0: ¿Por qué estamos reunidos esta tarde? ¿Por qué mejor no nos quedamos comiendo recalentado? ¿Por qué mejor no dejaron esta tarde la iglesia y pudimos habernos ido a disfrutar por la ruta de las flores, ir a comer yuca frita allá? Uh, Mencióname el lugar es el que está por ahí. Ah, bien lo conoce, ¿verdad? Uh, pero qué interesante que nosotros... Como cristianos, nos identificamos con aquellos que esperaron al Mesías. Pero obviamente, después del nacimiento de Cristo, usted y yo, luego de comprender todos aquellos beneficios que nos ha traído, por ejemplo, su encarnación, obviamente al entender todo eso, nos gozamos, nos alegramos, pero a la vez también nos llenamos de esperanza. Por esa razón es que nosotros esta tarde hemos apartado este momento Para gozarnos y regocijarnos Pero también nos preparamos en esperar y anhelar también su pronto regreso En esta época donde la mayoría del mundo celebra de una manera muy equivocada la Navidad Nosotros los cristianos obviamente damos gracias a Dios Porque en momentos como este y específicamente, como estos momentos, nos hace meditar. Y nos hace recordar también la primera venida de Nuestro Señor a este mundo. Ahora, ya que la primera venida tuvo un objetivo, tuvo un propósito muy claro. Y es que obviamente Él se entregó por cada uno de nosotros. Es por eso que en esta tarde... La invitación que yo quiero hacerte es que todos juntos, aquellos que estamos aquí y si nos sintonizan ya por las redes sociales o por el canal, a que te regocijes en Cristo por la salvación que has obtenido. Y el tema de esta tarde es, en esta Navidad, regocijaos en Cristo por nuestra salvación. El texto que vamos a estudiar en esta tarde, hermanos, es uno de los cinco himnos que aparecen al inicio del libro de Lucas. Y el libro de Lucas, obviamente, hay una narrativa muy diferente a lo que es el libro de Mateo y el libro de Marcos. Y es por eso que en esta tarde quiero que leamos Lucas capítulo 2, versículo del 22 al 35. Y dice la palabra de Dios, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos pichones. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Luz para revelación a los gentiles Y gloria de tu pueblo Israel Y José y su madre eh, Estaban Maravillados Jesús, perdón, estaban maravillados De todo lo que él decía Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí Este está puesto para caída y para levantamiento De muchos de, en Israel Y para señal Que será contradicha Y una espada atrapasará Tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El texto de esta tarde lo he personalmente destinado en, en cuatro porciones. La primera de ellas vemos claramente de los versículos 22 al 24, y no voy a detenerme mucho porque quiero hablar nada más del, del contexto, de la razón de ser de, de la enseñanza en esta tarde. Si usted ve, antes de entrar en detalle al texto, nos damos cuenta la ofrenda que María y José hacen en los versículos 22 al 24. Si usted no más recuerda, por requerimiento de la ley, la pareja debía no sólo circuncidar a Jesús como lo vemos allá en el Antiguo Testamento que así lo había estipulado específicamente en el capítulo 12 del, del libro de Levítico sino que también debían de presentarlo a Dios 33 días después como lo dice también el Antiguo Testamento allá en Éxodo capítulo 13 pero también debían de traer una ofrenda por la purificación, en este caso de la madre, en este caso obviamente de María, después del parto, como también la ley así lo estipula allá en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico, capítulo 12, de los versículos 1 al 8. Pero si usted se da cuenta, hay algo bien interesante en medio de todo eso, porque la ofrenda que presentaron por la purificación, da a conocer que era una pareja pobre porque si tenía muchas posesiones debían de presentar un cordero pero obviamente si no podían debían de hacerlo ya sea por medio de un par de tórtolas o un par de palominos entonces es interesante ver que la ofrenda que esta pareja va a presentar es una ofrenda de alguien pobre no podían traer un cordero, de modo que compraron obviamente un par de tórtolas y palominos. Pues solo eso podían gastar. Así que con ese fin, ellos entonces viajaron al templo. Viajaron de Belén a Jerusalén para la presentación y purificación que se iba a dar ahí en dicho templo. Todo esto lo vemos de los versículos 22 al 24. Luego, de los versículos 25 al 28, si usted se da cuenta, llegamos a la parte del texto donde aparece en escena un hombre llamado como Simeón. Y vea que interesante porque si usted se da cuenta, este hombre nada más aparece una sola vez y no vuelve a aparecer en la Biblia. Una tan sola vez aparece en escena este hombre Porque no se vuelve a mencionar en todo el Nuevo Testamento Pero personalmente me llamó la atención algo Que el escritor de este libro Dio un par de características muy importantes Vea conmigo el texto, dice Y este hombre era justo y piadoso ¿Cómo era este hombre? Justo y piadoso Ahora bien no se sabe nada de su vida antes o después del tiempo cuando nació Cristo. Lo que sí vemos es que el texto nos dice que vino por el Espíritu Santo al templo cuando el niño Jesús fue llevado allí por su madre. Y que Él lo tomó en sus manos y a su vez bendijo a Dios. Iglesia, aquí rápidamente quiero animarte en algo. Y es que en épocas como estas, siempre, siempre veas a Dios. Fíjate que interesante, una pregunta. ¿Cuántas veces tú crees que fue el anciano al templo para poder ver a Jesús? ¿Cuántas veces probablemente se fue triste porque... A ese personaje que le estaba esperando en ese lugar, no chicaba. Pero iglesia, qué hermoso es poder ver porque el texto nos lo dice, que fue el mismo Espíritu Santo quien lo motivó ese día. Oh iglesia, qué glorioso día para este anciano. ¡Qué hermoso día para Simeón! Porque resulta ser, iglesia, que ese día vio a su Salvador, vio a su Redentor. ¡Qué hermoso día hoy! Porque celebramos este día tan hermoso. Y como aprendíamos ayer Obviamente no nació específicamente en estas fechas Pero nosotros Le damos gracias a Dios y aprovechamos este momento Para poder santificarlo y darle gracias a Él Porque ha nacido un Salvador Nuestro Señor Por eso iglesia, tú debes de gozarte en esta tarde por eso tú debes de regocijarte, porque por medio de Cristo, nuestro Señor, has obtenido tu salvación. Y mira, Simeón, un hombre que esperaba, como vemos el texto, dice que esperaba la consolación o la liberación de Israel. Y esto es interesante. Porque este es el típico representante Si me es el típico representante De ese remanente fiel Y esto me recuerda A lo que vemos allá por ejemplo Y vamos al libro de Isaías El profeta Isaías nos recuerda Algo muy interesante que él dijo En el capítulo 40 versículo 1 al 11 Y dice Consolad Consolad a mi pueblo Dice vuestro Dios Hablar al corazón de Jerusalén y decirle a voces que, luch, que su lucha ha terminado Que su iniquidad ha sido quitada Que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados Una voz que proclama, una parte muy conocida por todos nosotros Una voz que proclama en el desierto Camino al Señor, allanada en la soledad, calzada para nuestro Dios todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá pues la boca del Señor ha hablado una voz dijo clama entonces Él respondió ¿qué de clamar toda carne es hecha hierba y todo su esplendor es como flor del campo Sécase la hierba, marchítase la flor Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella En verdad el pueblo es hierba Sécase la hierba, marchítase la flor La palabra del Dios nuestro permanece para siempre Súbete a un alto monte, oh Sion, Portador de buenas nuevas Levanta su fuerza Con fuerza tu voz Oh Jerusalén portadora de buenas obras Levántala No temas Di a las ciudades de Judá Aquí está vuestro Dios He aquí el Señor Dios vendrá con poder Y su brazo gobernará por él He aquí con él está su galardón Y delante de él su recompensa Como pastor apacentará su rebaño En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las, a las recién paridas. Iglesia, qué texto más espectacular este. Porque resulta ser que 700 años antes fue dicha por el profeta Isaías. Iglesia, este pueblo... Que los imperios veían y los, y los y los conquistaban De cómo fueron llevados al exilio de una manera horrible Ellos vivían sumidos en gran tristeza Pero qué hermoso ver que desde antes Dios les había dicho Consuélense pueblo mío Permítanme mostrarles algo de cómo va a ocurrir esto Permítame decirles qué es lo que pasará. El Mesías vendrá. En otras palabras, Dios mismo se va a manifestar. Y la profecía de que aún como Juan el Bautista vendría y allanaría el camino. Y prepararía el camino del Señor. Si tú ves iglesia, Simeón esperaba ese cumplimiento. Por eso estamos aquí. Regocijándonos por nuestra salvación. Esa salvación que vino por medio de ese niño. No un niño cualquiera iglesia. No ese niño Jesús mal hecho que ponen en los nacimientos ¡No! Un niño llamado Jesús Que vino con un objetivo a este mundo Un niño que es tu salvador Un niño que es tu redentor Ahora bien Esa consolación que Simeón esperaba, no la vemos en su totalidad. Ya que como usted obviamente sabrá, el que ese niño haya nacido, no quería decir que ellos vivirían en paz. ¿Y por qué dices usted pastor? Ah, porque lo sabemos por lo que vemos escrito en el resto de las escrituras. Que ese consuelo, que esa paz Ocurrirá hasta cuando venga Nuestro Señor Jesucristo por segunda vez Y le vuelvo a repetir La primera venida Tenía un objetivo Le recuerdo que la primera venida Tenía un propósito ¿Y cuál era? Ah, que el Mesías tenía que venir a morir En la cruz Y a su vez Solucionar el problema Del pecado del hombre y que esos pecados, obviamente, tenían que ser perdonados. Pero como usted sabe, otras se cumplirán en la segunda venida de Cristo. O sea que, esa consolación que finalmente Simeón vio al tener a ese niño en sus brazos, fue una consolación en parte. Ahora, de algo sí estamos seguros, hermanos. Porque lo vemos claramente en el texto Es que Simeón Vio al tener a ese niño en sus brazos La salvación Por lo tanto vemos que Dios honró La piedad de Simeón, de, de Simeón Dándole una bendición Escuche Que todos los profetas todos los reyes de Israel habían querido tener. ¿Y cuál era? Samuel, tener a ese niño en sus brazos. Tener al mismo Cristo cara a cara. Hoy nosotros, iglesia, tú y yo que vivimos en esta época, Miramos al futuro, a la plenitud de la promesa de ese consuelo que la venida del Mesías implica. Hoy nosotros podemos decir que estamos a salvo. ¿Por qué? Porque Cristo murió y pagó por nuestros pecados. Pero mire, pastor, todavía no estamos en el cielo. De hecho no estamos en el cielo Dígame usted si aún no pasamos Por este mundo de escasez Usted y yo Esperamos aún el pleno conocimiento De esa consolación Aunque ya hemos sido Consolados por medio de Cristo Por esa primera venida Pero aún esperamos más Porque déjeme decirle Que vamos a ser aún Mucho más consolados Cuando estemos en gloria y aquí iglesia, recordemos aquel texto que nos dice, por ejemplo, que cuando estemos con Jesucristo nuestras lágrimas serán quitadas. De que ahí ya no habrá más dolor, de que ahí ya no habrá más llanto. Porque si aquí en la tierra aún tú y yo pasamos por tribulaciones, por escasez, por tristezas, por traiciones, allá en el cielo no existirá nada de eso. Quiero que entiendas que para Simeón significó mucho. Al tener a ese niño en sus brazos. Porque con sus ojos había visto a Cristo. Nosotros hoy en día al igual no gozamos. Porque resulta ser iglesia. Que él, es decir Cristo. Ya pagó con su muerte en la cruz. Hoy. Hoy. Tú y yo tenemos los verdaderos motivos reales para poder estar contentos y regocijados. Por eso es que no olvidemos recordar siempre en nuestros corazones de que Cristo pagó por nuestra salvación. Pero a su vez, iglesia, te invito a que no olvides que vendrá y que Él nos traerá su paz de una vez y para siempre, cuando Él venga en gloria por segunda vez. Como cristianos no debemos nunca olvidar esto. Debemos recordarnos y a la vez animarnos con esta verdad todos los días. Y vemos de los versículos 29 al 32. Y dice, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Si usted se da cuenta, al inicio de este texto, en el versículo 22 específicamente, vemos que Simeón nada más dice, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Pudiéramos decir, iglesia, que el cumplimiento de la promesa que se le había dado allá en el Antiguo Testamento se había cumplido. En otras palabras, podemos decir que la espera había terminado. Por lo tanto, ahora se podía retirar en paz. Mira qué maravillosa escena aquí. Una vez más, Simeón no solo vio a un indefenso bebé en sus brazos no él no vio a un niño indefenso nada más en sus brazos él vio nada más y nada menos que al salvador muriendo en la cruz y no solo eso vio la salvación para todos los pueblos tanto para los gentiles como para los israelitas y qué maravilloso todo esto porque aquí vemos iglesia Mira aquí estamos viendo la salvación de manera personificada Una salvación preparada desde la promesa de Adán y Eva y a David Que los profetas habían extendido a todo el pueblo Y como el mismo Simeón dijo esta salvación fue preparada En vista incluso de todos los imperios mundiales Simeón vio esta salvación tan grande y no la tuvo en poco. Por eso él se alegró. Por eso él se regocijó. Pero el texto continúa diciéndoles porque por un lado dice, luz para los gentiles. Mira. Cuando dice luz para los gentiles, quiero que entiendas que ahí se está refiriendo a... A nosotros, a los gentiles, a los que no son judíos étnicos, Ahí estábamos incluidos tú y yo. Dice que ese Mesías, fíjate, sería luz. Y vea qué interesante, porque ¿por qué luz? Porque resulta ser que tú y yo necesitábamos de esa luz. Y te recuerdo que estar sin luz es igual a vivir ignorantes. Por eso necesitábamos esa luz. Porque por medio de esa luz que es Cristo Jesús, veríamos a nuestro Salvador. Antes tú y yo sin Cristo nos enorgullecíamos, que conocíamos de Jesús. Antes muchos de los que están acá pensaban que podían ganar el cielo haciendo ciertas obras. Y que por lo tanto al hacer esas X obras tú podías ganar el cielo. Pero qué maravilloso iglesia es poder recordar que cuando vino esa luz. Que es a través de su misma escritura, de su misma palabra le hemos conocido y es que entonces ahora creemos y vivimos solo para él en obediencia y agradecimiento por su salvación pero el texto dice sigue diciendo pero a su vez gloria de tu pueblo Israel mira iglesia la descendencia de Abraham el pacto la promesa la, la la ley Moisés incluso el culto en el templo ordenado por Dios como hemos aprendido durante estos muchos años todos estos eran grandes privilegios claro que sí. Pero qué interesante que ninguna de ellas eran comparados con el enorme hecho de que en Israel hubiera nacido el Salvador del mundo. Y en todo esto vemos claramente que Jesús, fíjate, no es un salvador. No. Es el Salvador ¿Ves la diferencia? Jesús no es un salvador. No. Es el salvador. Para eso vino. Para rescatar a su pueblo del dominio y consecuencias del pecado. Por eso iglesia. Quiero que entiendas. Que tú y yo no, no solo nos debemos quedar con ese bebé Jesús. O como muchos dicen, el niño Jesús. No. Iglesia, Él es glorioso. Iglesia, Él es majestuoso. Iglesia, Él es grande. Murió, sí, pero resucitó y ascendió a los cielos. Y aquí, Iglesia, no debemos perder el propósito de la encarnación de Jesús. Jamás. Imagínate qué emoción más grande pudo haber sentido Simeón al tener a ese niño entre sus brazos y saber que había visto la salvación. Por eso es que aquí detengámonos por un momento, reflexionemos y a la vez preguntémonos, ¿cómo vemos hoy a Jesús? ¿Cómo tú estás viendo a Jesús? ¿Te regocijas al recordar lo que por medio de su muerte y resurrección ha sostenido? ¿Te regocijas más por el estreno que estuviste esa noche? ¿Te regocijas más por esa comida tan esperada que tuviste el día de ayer? ¿Te regocijas por el bono extra, por el aguinaldo, porque... ¿Puedes comprarte algunas cosas y pagar algunas deudas? Déjame decirte que si tú te has maravillado o delumbrado por todo lo que esta época trae, te invito a que vengas en arrepentimiento a Dios y le pidas perdón por maravillarte y gozarte por las cosas que este mundo te da y no por la salvación en Cristo Jesús. diciendo que está malo que tú te comas un buen pavo, una piernita de cerdo un lomito relleno, una gallinita asada, un chumpipe un pavo, este jamón quesito, este qué más y que hoy llegas a comer recalentado uy que eso es maravilloso hermano. quien se inventó eso es genial no está mal que tú goces de esos momentos pero escúchame iglesia, que todo esto no sea tu gozo pleno. No te dejes impresionar por lo que puedas recibir, más bien dale gracias a Dios porque es su gracia la que te permite del poder disfrutar. Y escúchame, no voy a negar que hay alegría y satisfacción. O tú me vas a negar que lo que comiste ayer no estuvo delicioso. Sí, porque lo que yo comí hermano, estaba espectacular. Y no le digo porque si no le va a dar hambre y me van a dejar solo aquí hablando. O dime tú si no estuvo hermoso el haber compartido con tu familia y con tus amigos. Claro que hay alegría, claro que hay gozo. Pero sobre todo, hoy. No olvides esta tarde de darle gracias a Dios De regocijarte por tu salvación Y quiero aclarar algo No estoy diciendo que solo debes hacer esto en este día O solo en este mes, no Todos los meses Todos los días A cada hora, a cada minuto, a cada segundo Debe ser motivo de gozo por nuestra salvación, iglesia. Ahora bien, hay un detalle acá importante en todo esto. Porque si tú te das cuenta, Simeón no vio a Jesús haciendo milagros. No sé si ya te diste cuenta de eso. Simeón no vio a Jesús haciendo milagros. Él no escuchó ninguna de sus, de, de, de sus tantas enseñanzas que él dio mientras Jesús anduvo aquí en la tierra él nunca vio las obras que el Mesías hizo pero fíjate qué interesante que cuando vemos el texto vemos que a él le bastó nada más tener a ese hermoso bebé entre sus brazos es que en este momento iglesia ¿sabes qué? ese bebé era todo para él Cuando ese bebé estaba en su brazo, era, era todo para él. ¿Por qué? Porque era su salvación. Era la salvación del mundo. Y eso es. Lo que hacía que él estuviera con un corazón. En ese momento saltando. Explotando de alegría. De gozo. Ante los ojos incluso de los demás. Iglesia, era más que un bebé. Como dice un teólogo en relación a este, Braquel dice, era una gloria infinita, dice. <ríe> y aquí, amigo, si hay amigos acá o nos están viendo, tú que estás aquí o nos ves, tú quieres disfrutar de este regocijo ven a él reconoce en primer lugar que eres pecador que si no te arrepientes en vez de disfrutar de un pleno gozo y regocijo de estar con él vas a pasar eternamente en el infierno sufriendo por toda la eternidad quiero que entiendas amigo que también él murió por ti también resucitó por ti. Por lo tanto. Ven a Él. La salvación. La obtienes. Solo. Por medio. De nuestro Señor. Jesucristo. Y ya para ir terminando. En los versículos 33 al 35. Vemos la bendición obviamente que da Simeón y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones si nos damos cuenta iglesia hasta aquí en esta narración los cánticos habían contemplado podemos decir un anuncio alegre, un anuncio positivo de salvación esa alegría y regocijo que Simeón había dirigido a Dios, si tú lo ves ¡pum! cambia de repente porque es interesante ver que Simeón agrega un detalle y es el costo que tendría esa salvación. Pareciera ser que ese niño no solo traería paz, consuelo, alegría, regocijo, salvación. Al inicio del versículo 33, los padres de Jesús estaban asombrados por todo lo que les había dicho Simeón. Si usted recuerda, Iglesia, en la historia de Jesús nos podemos dar cuenta que su nacimiento fue motivo de asombro desde que nació. Porque le recuerdo algo que ese niño era el Dios con nosotros, el Emmanuel. Si vemos Simeón, no solo cantó y bendijo a José y a María, sino que también, ahí lo vemos que dio una palabra de profecía acerca del futuro de ese bebé. Porque en los versículos que continúan específicamente, en los versículos 34 y 35, vemos cuatro objetivos del ministerio de Jesús. Podemos ver también el relato de los resultados, que obviamente seguirían a Jesucristo y a su evangelio cuando vinieran al mundo. Obviamente, hay algunas que ya se cumplieron y otras que se deben seguir cumpliendo a diario. Pero hay cuatro objetivos del ministerio de Jesús acá. Y rápidamente, número uno, dice paracaída. Mire, si usted no mal recuerda, en Israel no todos creerían en él. Es más. Aquellos de quienes esperaría una fe genuina y sin rodeos, no creerían en Él. Ahí incluye usted a los fariseos, ahí incluye usted a los saduceos, ahí a, a, a todos. Eso. Por eso vemos claramente que Cristo había de ser motivo de caída de muchos en Israel para muchos judíos orgullosos, hipócritas sería tropiezo, sería piedra de tropiezo y roca de caída debido a su pecado y esto lo vemos bien claramente reflejado por ejemplo a lo que más adelante el mismo apóstol Pablo dice allá en, en primera de Corintios capítulo 1.23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, locura. En 2 Corintios 16 dice, a esto ciertamente olor de muerte, para muerte. Y aquellos olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Claramente Cristo para, para muchos iba a ser piedra de tropiezo. Pero para otros iba a ser motivo de gozo y de salvación. Pero el texto continúa porque en segundo lugar dice que para el levantamiento de muchos, en Israel, mira ahí, iglesia, él vendría a ser también ese motivo, porque resulta ser que aunque muchos lo rechazarían, escuche, muchos lo rechazarían, incluso algunos de ellos hasta iban a blasfemar y se iban a revelar en su contra, pues qué hermoso es ver también, que estos por esa misma gracia irresistible que Él mismo pondría en sus corazones, iban a venir a Él. Y un claro ejemplo lo vemos por ej eh, eh, en Saulo, por ejemplo. Usted sabe, un perseguidor de la iglesia. ¿Qué pasó cuando él tuvo su encuentro con, con Jesús? ¿Siguió siendo el mismo? ese mismo asesino que andaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, pues resulta ser que ese loco asesino hoy se vuelve ahora loco, pero de Cristo porque iba a hablar el evangelio de Jesucristo bueno y para muestra usted ve, usted ve en la Biblia en el Nuevo Testamento hay muchísimos libros que él escribió que sirven de, 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 de confrontación, de alegría, de promesa de esperanza para nosotros, ¿sí o no Así que, qué hermoso es ver que aunque iba a ser piedra de tropiezo para algunos, pero para otros iba a ser motivo de gozo y de salvación. Pero el texto sigue diciendo para señal que será contradicha. Mira, cuando miraba esta parte, es interesante que muchos, muchos estudiosos de la, de, de la Biblia, muchos teólogos, piensan que se refería a la a la profecía, perdón, se está refiriendo a la profecía de, de Isaías, la que se encuentra en el capítulo 8, en los versículos 14 y 15. Pero aquí el, 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 el punto, amados, es que Jesús fue rechazado. Si usted ve la historia, después cuando ese niño comenzó a crecer, a crecer, a crecer, ¿usted se da cuenta que fue rechazado, sí o no? Y fue rechazado de la manera más miserable. Y por su propio pueblo fue menospreciado. Si esto no mal recuerda, él, 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 él era la señal que esperaron toda la vida. Pero cuando vino, ¿qué pasó? Lo desconocieron. No lo aceptaron. Y usted lo puede ver, por ejemplo, en Juan capítulo 1. Si no me equivoco, en los versículos 10 y 11. Sí. Él vino a los suyos, pero él le, le rechazaron. Y por último, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es decir, iglesia, que por medio de Cristo, Dios realizaría el juicio. Y es que ante Jesús, todas las personas tendrán que hacer una elección determinante. Solo hay dos en esa elección. Aceptarlo o rechazarlo. No otro. Aceptarlo o rechazarlo como Salvador y como Señor. Obviamente al rechazarlo con esas consecuencias eternas de por medio, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque no se puede conocer a Jesús como Salvador y Señor solamente. Él es Señor ante todo. Vino para ser Señor, como dice Filipenses. Pero también vino para ser reconocido y aceptado como tal, como lo dice el libro de Romanos. Por eso amigo una vez más Mi invitación en esta tarde Tú que estás aquí o nos ves Acepta a Cristo Mientras hay tiempo y esperanza Porque mientras hay tiempo y esperanza Puedes venir a Él Ese que hoy la gente ve como un bebé indefenso Déjame decirte amigo Él es el Rey Todopoderoso él es el juez ante quien un día tú verás cara a cara y te vas a ver enfrentado a Él. No importa que seas grande, pequeño, rico, pobre, amigo, tú necesitas de Cristo. Porque solo por medio de Él puedes obtener salvación. Porque sin Él estás condenado a muerte eterna. Porque sin él está destinado a sufrir en el infierno. Por eso si estás aquí aún hay tiempo para ti. No es casualidad probablemente si estás aquí el que tú hayas venido a este, a este lugar no es casualidad o que tú hayas encendido el televisor o le hayas dado clip a esa red social no es casualidad. Dios quiere que tú te refugies en él, que tú te refugies en Cristo Jesús. Que Él es la única esperanza de salvación. Porque solo en Él puedes encontrar perdón por tus pecados. Hoy mismo tú estás en un gran problema. Pero quiero decirte que ese problema tiene solución. Ven a Él. Y tú vas a recordar este 25 de diciembre como el mejor del resto de tu vida. Y por último, un detalle interesante ahí que vemos. Simeón, si nos damos cuenta, expone una triste verdad para María. ¿A qué se refiere que una espada traspasará tu misma alma? La espada se refiere a la trágica muerte de Jesús. Y, mira, es muy probable que María no haya logrado... Eh, dimensionar las palabras de Simeón pero es muy probable es muy seguro que las haya entendido después de la resurrección de Jesús Iglesia María iba a perder a Jesús antes de que pudiera ganarlo y un ejemplo claro es en Lucas ahí mismo en Lucas en capítulo 8 lo vemos y esto nos dice mucho iglesia, porque la vida de Jesús estaba destinada a ser demasiado corta como para disfrutar y asegurar mucho en esta tierra por eso si tú y yo estamos aquí y tuviéramos escucha si tú y yo tuviéramos la capacidad de eliminar de nuestras vidas toda aflicción toda preocupación Incluso, escúchame, si tú hubieras podido evitar esa experiencia dolorosa a María, yo creo que tú lo hubieras hecho. Porque muchas veces nos cuesta o no sabemos lidiar con nuestras situaciones. Porque muchas veces no podemos lidiar con nuestras aflicciones incluso amados cuando esas espadas vienen de dolor y traspasan en nuestras almas y en esos momentos tú y yo nos vemos como uh, propensos a poder cuestionar a Dios y decirle Señor y por qué a mí yo creo que te has equivocado, creo que era con el de la par, creo que hay un error Señor porque nos consideramos más sabios que pensamos que ah, debe haber un mejor camino para esta situación. Por eso pregunto una vez más, ¿qué sucedería si hoy eliminamos ese dolor en la vida de María? Obviamente le evitamos ese dolor, pero eso sí, la hubiéramos enviado y condenado al infierno. Incluso tú y yo estaríamos ahí con ella Ella tenía que experimentar ese dolor Esa espada que traspasaría su alma Para que hoy tú y yo estemos adorando A nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador Por eso iglesia esta tarde Celebra Celebra porque bendito y hermoso día que nuestro Señor fue a la cruz. Porque ahí Él cargó con nuestros pecados. Pero también iglesia. Bendito y hermoso día. Cuando Él se levantó de la tumba victorioso. Señalando que fue eficiente el sacrificio. Y que todos nuestros pecados ahí fueron perdonados en Él. Ese cordero limpio y sin mancha que es nuestro bendito Señor. A ese Cristo iglesia muerto, pero resucitado. Di conmigo a Él sea la gloria. Di a Él sea la gloria. Por siempre y para siempre. ¿Tú pudieras decir conmigo en esta tarde Gloria a Cristo por la salvación? ¡Claro! ¡Bendito nuestro Señor iglesia! ¡Bendito nuestro Señor que nació en un pesebre! Que murió en una cruz y que hoy está sentado en su trono Pero eso iglesia Esto no termina acá Porque la historia aún no ha terminado todavía Porque nosotros como Simeón Debemos estar esperando esa consolación para siempre Esa consolación plena la disfrutaremos Cuando Jesús venga por segunda vez Y estemos en gloria con Él ¿Y por qué digo esto? Porque usted no me dejará mentir Que aún estamos pasando cosas dolorosas Tristes De angustia Por eso, amado Que Dios ponga Esta tarde Y siempre En nuestros corazones esa oración que en muchas ocasiones se ha dicho de acá ven Señor Jesús porque ahí en gloria juntamente con Él ahí será nuestra consolación real hoy nos lamentamos ante tanta injusticia, ante tanta podredumbre en este mundo caído y perverso pero como dije hace unos minutos atrás Dice la Escritura que en la gloria venidera, tú y yo no vamos a poder comparar las cosas que vivimos en este mundo. Porque ahí tus lágrimas, tus lágrimas, dice la Biblia, que todas serán enjugadas. Pero mientras Jesucristo aún no regresa por segunda vez, te recuerdo a que te regocijes en Cristo. Cristo. Por la salvación que has obtenido. Vamos ahora.